0: Josef Šubr je, řekl bych, jeden z nejlepších jako finančníků v České republice, z no. nejlepších finančních ředitelů, no. který to jako dotáhlo opravdu jako globálně vysoko, protože Orkla je dneska globální firma, která má je to původně norská firma, ale jako vlastní dneska značky od severní Evropy, přes střední Evropu, po jižní Evropu až po Indii. V České republice známe asi nejvíce Hame a Vitanu a, a Josef Schubert tam pracuje už sedmým letem, pokud se, pokud se nepletu, sedmým letem a už předtím pracoval jako finanční ředitel po, po Evropě a měl na starosti fůze a akvizice, takže jako sledoval, jaký, jaký firmy jsou efektivní, co se vyplatí koupit, co se nevyplatí koupit, jakou cenu za to zaplatit, za jakých podmínek a tak dále. Takže a díky tomu dokáže přijít k té firmě a říct si, hele, tak jako to tahle, tahle firma nemá cenu, nebo má tuhletu cenu a jsme za ní opodně zaplatit to a to. A, a pak je samozřejmě schopen i tu firmu řídit, protože a kromě toho, že a, myslím si, že čtyři roky jste byl finančním ředitelem v Vitany? Tři a
1: půl, no, tři a půl. A tři a půl roku jsem měl jakoby, tu zkušenost, kdy jsem v podstatě řídil biznis. Dělali jsme tam ternerám toho biznesu v podstatě, kdy jsem do toho biznesu nastupoval po nějakým volným pádu té ziskovosti té firmy a měli jsme s novým, novým vlastně generálním ředitelem v té době za úkol to, ten biznes otočit. Aha. Takže jako by, když to řeknu, tak z toho původního management týmu, co se nastupoval, nastupovalo, já tam zůstal dneska
0: jeden člověk. Takže... Jeden, jeden člověk. To znamená, že, 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 že Vitana, na tom já bohužel neznám jako tuhle část historie Vitany, takže Víte, na, na tom byla hodně špatně, co se týká Ne, zisky, jako no? špatně
1: ne, špatně, ona na tom byla velmi dobře, pak se tam udělali určitý, určitý řekněme, nešťastní kroky v rámci investic do, do růstu a ta, ta ziskovost v podstatě letěla, letěla významně dolů mm-hmm. z nějakých, řekněme, double digit procentuálních EBITů, prostě vlastně šla na, na skoro na nulu a během dvou let, takže byla potřeba prostě změna a e, změnit celý ten tým a to nastavení toho, toho fungování, jo? že tam mm. přece nebyla taková, jak bych to řekl, česky trošku pohoda a, a mm. byla potřeba změnit prostě ten, 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 to nastavení a já už jsem v té době vlastně v Forkle pracoval a zrovna jsme tenkrát prodávali jednu část biznesu v Polsku, kde pr- pracoval, si velmi, velmi dobrý generální ředitel, který je dneska i generální ředitel právě toho č- celého českého biznesu orkli, nebo československého biznesu orkli mm-hmm. Pavel a, a po prodeji v podstatě on přišel zpátky do té a, a, a spolu s ním a s novým komerčním ředitelem jsme otáčeli ten business a myslím si, že jsme za Kolik tři, čtyři roky ze šesti násobili tu ziskovost. V podstatě jsme to dostali na ty čísla, kde, kde, to, kde, to, kde to historicky bylo. Mm-hmm. Ale v průběhu přišla fakticky akvizice Hame, kterou jsme, kterou jsme jako by nebo já jsem se, se znal z vlastníky a s kolegy Sorkly jsme to prostě drivovali a udělali jsme akvizici Hame, což je v podstatě 2016 mm-hmm. rok a následně následně přišlo nějaká integrace dalších pár menších transakcí a vznikla z toho takzvaná Orca International, což je dneska část vlastně biznesu mimo Skandinávii, Orca Foods International, biznesu mimo Skandinávii, kterou, kterou řídím,
0: ale já to řeknu krátce. V... Jo, jo, jo. A já možná ještě předtím, že se dostaneme k té vaší prezentaci, jenom jednu otázku, protože samozřejmě spoustu lidí zajímá, jaký chyby se dají udělat při tom růstu. To znamená, jestli byste mohl říct si... Já si
1: myslím, že tam, tam přišel velký aspekt a teď ne, ne, nevím, jestli někdo sedí na druhé straně, kdo je naším zákazníkem a, Já myslím si, a, že ne, pokud, pokud jsem se, jako se konec, dobře dělal, tak... Nevěděl, prostě určité věci, ale řekněme, my jsme investovali mnohem víc do těch zákazníků, než, než jsme od nich dostávali v tom růstu. Jo? A, a tou, se, tou se bavíme o té době, kdy vlastně všichni víme, že Česká republika je země slev, když se podíváte na prodeje, prodeje jídla nebo prodeje obecně, obecně FMCG, tak tady se prodá více nebo kolem 50% a více v podstatě v promocích. Jo? A my jsme, jak ten business drivujete, tak máte několik, několik, několik aspektů. Jo? Musíte prostě mít celý brand, kdy potřebujete jakoby, generovat ten offtake, to, to, že ten spotřebitel to z toho shelfu vezme, že si to koupí. A na druhou stranu musíte zajistit to, že budete mít ten shelf, jo? nebo že, že budete mít tu spolupráci s tím řetězcem. No a ta chyba byla v tom, že my jsme se snažili jakoby některý, některý ty kanály a některý specifický řetězce, jsme se nechali zatlačit trošku do kouta a investovali jsme do nich mnohem víc, než jsme z nich dostávali. Mhm. A na, najednou jsme zjistili, že v podstatě vy tu kategorii můžete takzvaně přepromovat a místo toho, abyste tam měl, fakticky udržoval si tu marži, kterou chcete, tak se stává, což je obrovská chyba, jako obecně jakoby to sama kapitola pro sebe, jak jako efektivně řídit, řídit profitability portfolia, jak efektivně řídit v podstatě jako uh, spendy s řetězcema. Na to jsou obrovský modely, uh, který se, uh, který specializuje se třeba v tom velmi, velmi BCG, McKenzie, uh, v tom dělají několik studií, jako velmi, velmi zajímavých. Uh, Uh, ale abych se vrátil k tomu, tak tam je, že se, může se vám stát, že v podstatě tu kategorii pře, přepromovujete a máte nastavenou cenu, uh, jakoby regálovou, byste měli třeba 30 korun, ale zákazníky zvyklí, že to koupí za 15. Mm-hmm. A, a v podstatě jenom čeká na tu, na, tu, na tu promoci a vy neuděláte nic mezi tím, a, uh, takže, takže musíte celý tohleto, celý tohleto změnit, tohleto kolečko, a přejednat všechny podmínky, přenastavit to portfolio, to je obrovská, jakoby obrovská práce, když pracujete řekněme, s nějakýma eh, devíti stovkami položek eh, mm-hmm. výrobních nebo i pro, jako fakticky prodejních, jako skladových, bych to tak řekl. Eh, a musíte to, eh, musíte to efektivně řídit. Jo. Pak k tomu přichází, třeba vlastně se tady snažím dneska, dneska říct, jak jak efektivně a ještě za dané situace dneska řídit ten, ten množství toho portfolio. toho portfolia. Myslím, že Lukáš, tu, Lukáš jako to bude mít to samé množství, jakoby pro, kolik má zboží a teď, jak, jak říkal sám ten tail, jakým způsobem to v podstatě bejt efektivně řídit, protože to je alfa, omega celého toho biznesu. No. Mm. Já myslím, že Lukáš je třeba úplně v jiný pozici ne, ne, než my. My samozřejmě tím, jak jsme korporát, tak ten náš balance sheet, na co se koukáme trošku jinak, e, e, jsme kotovaní, přece máme ten balance sheet hodně silný, tak teď jako není to až takový fokus, e, takže mi pořád jakoby, pro nás je ta PNL-ka, prostě, e, PNL-ka nějaký working capital, nebo ten pracovní kapitál je prostě pro nás je jako, e, takový ty hlavní, hlavní věci e, a přece jenom ten cash my až tolik teď, tuhle chvíli zatím neřešíme. Doufejme, že to nebudeme muset řešit, jo? ale ale
0: uh, OK, oK. To znamená, jenom ještě ta jedna táska, Pokud jsem to dobře pochopil. Tam je důležité u těch zákazníků, aby oni si nezvykli, že jim to dodáváte za 15 korun, ale za 30 korun a prostě 30 korun platí a, ne, a, ne, a ne, ne, že budete čekat. Tak, tak, a... Ale
1: ono nejde, ne, nejde jenom o to, oni máme oni dohomlivě různý akce, za který musíte platit. Pak zákazník přijde, že, že má 20 let na že je 20 let na trhu, takže bych chtěl prostě pořád nějakou akci a že mu to za to musíte zaplatit a, a jako různě. To... Různý typy, různý typy jako požadavků, který ty, který ty řetězce, řetězce máj. A já si myslím, že to je správně, to jako neříkám, že ne. A je to jejich ty, ty biznesu, oni prodávají prostor, mm. oni prodávají prostě ten, ten metr čtvereční toho prostoru danýho a prodávají to, že tam dostanou ty lidi do toho, do toho prostoru a ten mm. si koupí ten váš ten, ten, váš, ten váš produkt. Ale musí to být prostě velmi dobře vyvážený tak, aby to nebylo jednostranný, jo? aby to jo. nebylo tlačený z, z daný pozice. A já si myslím, že jo. ještě v na tom poměrně dobře. Jo? Vente si trhy, kde jsou prostě v podstatě dva zákazníci. Tři. Dva, tři zákazníci. Skandinávě je v podstatě celá taková, tam jsou, tri, jsou v podstatě dva, dva tři
0: zákazníci. A, a já vám, vy ve Švýcarsku nejste žádný, protože jako ve Švýcarsku ne. máte jako dva velkých řetězce a čím to končí. To je strašný biznis v tom Švýcarsku, co se týká. Je to,
1: je to tak, no. bohužel to tak je a ta síla těch řetězců je obrovská no. a na tom se asi nic jakoby, do budoucnosti nezmění, ale zase oni bez, bez nás ne, nemůžou jako investovat a my na to jako orkla máme nastavenou strategii a možná o tom
0: Ok, dobrý. Tak jo, pojďme, ať to stíháme aspoň trošičku. Tak, uh, prostě já, do toho.
1: já myslím, že, že moc lidí Orklu nezná jako takovou. Uh, Orkla je v podstatě, uh, jenom krátké představení té Orkly, abyste věděli, co je. Orkla je uh, největší skandinávský výrobce z brandovejch, uh, jakoby rychloobrátkovýho zboží. Jo. Máme čtyři, řekněme, čtyři různé typy biznesu, máme jídlo, máme sladkosti, máme ingredience a máme takzvaný care, což bych nazval, kde máme od potravinových doplňků přes, přes detergenty, tam prostě různý palmal, jakoby různých, jakoby, řekněme, takovýho toho prací prášky a tak dále, a tak dále. Jakoby i zdravá výživa je tam, jsou tam nějaký, my to nazýváme care, jakoby ten biznes, je to něco takovýho, prostě takový palmal, jakoby různých brandových, brandových věcí. Jsme čistě, jsme čistě zaměřený na, na značky, naše typická market jakoby pozice je mezi 30 až 80 procentama market shareů na daných trzích, Máme pár ikonických jakoby, brandů ve Skandinávii, který v podstatě ty spotřebitelé znají od svého dětství a to je v podstatě naše strategie. My říkáme, i když máme pár výjimek, tak my říkáme, že chceme být velká ryba v malém rybníku, to znamená, my se soustředíme na menší trhy. A my nechceme prostě dělat obrovské trhy typu Německo, Francie, španělsko Itálie nebo tyhle Británie. I když tam jsme, ale ne e, velmi exponovaný. Jo. My v podstatě, na co se soustředíme, naše filozofie je e, mít silnou tržní pozici v malých zemi. E, a ten důvod je to, že e, na to, abyste to dokázali, tak potřebujete vydat e, nějakou, e, nějaký rozumný kapitál. I když jsme poměrně velká firma, tak když se kouknete na celý FMCG a bojujete s takovými hráčem, jako je Nestlé, Unilever, e, Mondelez a jiný, který mají v podstatě neomezenou, neomezenou finanční kapacitu, abych to popravdě řekl. Tak potom, jako s nima soupeřit v Německu a mít celou tržní pozici, tak se bavíte o 3, 4, 5 miliardách euro. Na to, aby to dávalo vůbec smysl tam být, to, když uděláte akvizici v Čechách na Slovensku za. 250-300 milionů euro, tak už jste prostě najednou velký hráč a máte tu, tu, tu sílu vůči, tomu, vůči právě tomu řetězci nebo vůči tomu, vůči tomu uh, svým partnerům. No. Takže to je naše filozofie. Uh, Orkla jakoby International, ten business, kde já sedím nebo kde, kde já dělám toho finančního ředitele a uh, šéfa šef, M&A, uh, je v podstatě složený z biznisu ve, uh, ve střední Evropě. A plus k tomu mám na starost náš indický, náš indický biznis a takovou menší e, srandu e, v Portugalsku. E, Ketna na Kombuchu je to biznis, kde e, v podstatě máme takový tři hlavní, čtyři hlavní biznesy. Je to Hama Vitana. dneska už je to spojené, e, která, která je už dneska spojená, máme se Československo, máme v Rakousku Felixe když jezdíte ližovat, což se asi teď moc lidí, pár <laughs> lidí nebo, to stihlo, ale jinak jak dál, tak třeba jsme největší dodavatel v podstatě, v podstatě do food serviceu gulášový polívky, kterou jíte na svazích, takže jako to no, bych řek řekl, co si dáváte na svahu, tak je, je řekl bych, ze 60% vyrobený náma, tak zbytek je prostě další lokální, lokální hráč. Je to biznes círka s nějakým 14, 14 miliardama korun a ten zisk 1,4, my se povědeme někde nějaký 10% profitabilitě. Máme to trošku níž než ty biznesy, které jsou ve Skandinálii. Mm-hmm. Máme 16 výrobních závodů, 4 000, 4,5 tisíce lidí, 6,5 tisíce což je v podstatě ta, bych řekl, jednoduchá skladová položka nebo výrobní položka. Takže poměrně velký, velký rozmanitý portfolio.
0: Já se tady rovnou zeptám, když vidím to rozdělení zisku a tržet, tak ono právě jako velmi koreluje. Dáváte si jako na to pozor, aby ty tržby korelovaly s tím ziskem?
1: Jo, dáváme. I, i, jako zisková marže je pro nás velmi důležitá a, a jsou tam dva aspekty, které my, my, my sledujeme. My vždycky říkáme, že biznis, který není schopný generovat 10% ziskovost, není prostě biznis, který bychom chtěli dělat. Mhm. A protože to je dlouhodobě neudržitelný, abyste... A, a, abyste byli schopni překonat nějaký právě výkyvy, jo, který třeba teď můžou nastat, tak aby to, jakoby člověk jakoby byl schopný to vybalancovat. Jo. Mm-hmm. A, a my jako máme takovou tu mantru minimálně ve stři, jako, když se kouknete obecně na FMC, FMCG velký hráče, tak tady jich, jakoby se pohybuje v řádově ještě někde úplně jinde. On pohybuje se eh, myslím si, někde kolem 18 a, a více procent. To je čistá
0: marže nebo operační marže? To je v podstatě EBIT marže. No? Jako bavíme se,
1: že EBIT je, že jo, je zisk před, odp- ne, před odpisama, před nákladovýma úrokama a, mm. a nejma, jo, v podstatě v českým účetním standardu bych se to dal jako provozní, provozní zisk. Jo, jo. jo. Takže, aby
0: tam byl desetiprocentní provozní zisk.
1: Minimálně, minimálně. minimálně. Uh-huh. To je taková jakoby naše, naše mantra, uh-huh. uh, kterou my, 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 my razíme, ale jsou výjimky, ať už nahoru nebo dolů. Uh-huh. A, a pak je otázka strategie, jako, jak, to, jak to chceme udržovat. Ale jo, standardně, a já jsem na začátku měl trošku jiný pohled, ale musím říct, že z co jsem, co jsem foukl a co jsem ty biznesy viděl, tak je pravda, že když to teď jdes, nebo blízko tě 10% není, tak je, tak je ten, s tím je něco špatně dlouhodobě.
0: Jo, jo. ok. Takže
1: tak, e, to je něco orklé. Já já jako mám tu přednášku nějakým způsobem připravenou, ale spíš. spíš já si myslím, že mně se líbilo i to povídání, který jste měl Lukáš a budou rádi, se lidi budou rovnou ptát a, a mm-hmm. prostě po, pokládat dotazy. Já si myslím, že nebudu říkat nic, co, co všichni ostatní neví. A já Jedinou zkušenost, kterou možná mám a kteří, kteří posluchači nemají, je, že jako ono řídit, řídit portfolio. Řekněme 6,5 tisíce položek a dělat to efektivně, může být na několik způsobů a dá se tam doopravdy obrovsky ušetřit. A v dané situaci, která přichází, si myslím, že to zaměření na tu efektivitu toho portfolia bude chtít víc a víc, a protože budete muset zajistit nějaký fungování toho biznesu a nebudete schopný prostě, řekněme, hasit požáry všude. E, budete se člověk budeme muset soustředit na ty požáry, jako alokovat ty zdroje na to, na to hašení těch požárů, kde to, kde to dává smysl. První je, a já to říkám ze zkušenosti z jednou prostě důvodu, že já jsem měl možnost skupovat ty biznesy, nebo možnost se na ně dívat, tak najednou zjišťuju, že věci, které by mě připadaly jako nemožný, se stávají možnýma a to, že přijdu do několika firm, které jsme chtěli historicky koupit a člověk se začne bavit s tím managementem a zjistí, že doopravdy oni neznají svoje náklady, neznají, neznají přesně, kde co je, řídí to tak nějak jak bych řekl přes palec trošku
0: a to je že... třeba jedna relativně jako velké firmy.
1: Jo. A poměrně velký, no. Jako tak. i přes stovky milionů euro jsem viděl. A, tak, vidět, tak. Jo,
0: přesně tak, já jsem taky jako... <laughs> a
1: a musím říct, že mě to samotným překvapilo, když jsem tam poprvé přijel, a jenom jsem zjistil, že nezavírali měsíčně, ale kvartálně a, a že v podstatě to řídili kvartál na kvartál a nevěděli, co se děje z měsíce na měsíc. Mm-hmm. A, najednou jim ty čísla lítali plus mínus... 50-60 milionů korun, jako žádný problém, no, jako, byli úplně v klidu, no, jako, mm. asi yeah. ale ne, takže, jako znalostek nákladů, co jsem si všiml, tak ve většině firm vždycky, jako, lidi ví, za co je tak nějak, jako, utrácejí, to, jako, ví. E, e, potom znají nějak ty svý dodavatele a ne ještě úplně, jako perfektně, ale znají je, ale kde kde, kde se ztrácí, jako kde se stává velký problém a kde jsem viděl obecně e, velký nedostatky je alokace těch nákladů, jako speciálně u výrobní firmy. A e, viděl jsem kompromisy, kdy, e, kdy komerční ředitel v podstatě tak nějak jako nastavoval si ty náklady tak, aby mu vycházel ty exportní marže dobře a v podstatě ty náklady přihazoval na nějaký jiný položky do jiného segmentu a najednou, a najednou prostě e, to celý kompromituje fungování toho biznesu. Jo? A, a funguje to kompromitování té organizace. Vím si, že takhle máte nastavení řízení pak firmy, která má 50, 60, 70 milionů euro e, tržby. A najednou nám si začnete dělat takové kompromitující věci. Takže alokace, e, jestli chci dobře znát a jestli chci dobře řídit portfolio, tak musí mít dobře alokovaný ty náklady nesmím se lhát a nesmím dělat ty velký kompromisy. Jako samozřejmě alokace je vždycky kompromis, mm. ale není to, není, to, uh, není to za mě, uh, nesmí to být uh, do extrému bící. Mm-hmm. Pak jsou tam uh, dobře zvolené KPIs. Já, uh, jsou třeba speciálně u nás, v tom, tom retailovém biznisu je jak sledujete tržby? Jakoby ještě předtím, než přišel třeba změna zákona, tak tady bylo sledování, že jste měl možnost takzvaný čistý a, a hrubý tržby. A hrubý tržby byly v podstatě to, že jste prodal za nějakou cenu, a, 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 ale nebyly do toho zahrnutý náklady, který máte se zákazníkem. To znamená, bylo to třeba poslevě, kterou máte s ním domluvenou, ale nebyly do toho zahrnuté různý akce, různý náklady, které s ním máte. Takže v podstatě vy jste najednou začal tlačit akci, lidi si mysleli, že prodávají víc,
0: mm-hmm.
1: ale fakticky začali víc utrácet, jo? třeba driveovali víc spendu s tím zákazníkem. A to je třeba pro mě tohle jeden z věcí, která, která, která vždycky v každém biznesu, do kterého jsme nastali, přišli a chtěli jsme ho dál nějakým způsobem řídit, se musela změnit, protože ať už je to ten obchodní tým, nebo kdokoliv musí vědět, že musí být zodpovědný za ten svůj spend. Jo, a musí jakoby, to, to správně o toho to Takže to je třeba první věc, jo, která, kterou jsem viděl jako velký, velký diference. Má
0: mm-hmm. no. Máte dejme tomu to nastavení tak, že třeba jako obchodní týmy sledují jako svoji marži? Aby jako viděli jako...
1: A jsou být motivovaný na tom. Jedno, ano, zda, ano. Jak, z, nemáme Dneska jako máme samozřejmě jakoby několik aspektů, že máme ty, 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 ty matrixy, KPIs pro různé segmenty, ale co se týče obchodního týmu, tak ten je motivovaný jak na tržbách, čistých tržbách, teda tak potom na prostě marži, jakou, jakou generuje v tom biznisu.
0: Mm-hmm, a... My to třeba máme úplně stejně, jo. A v podstatě jako každý zákazník a každý projekt a dokonce každý člověk musí míst jako marži, která je předem jako stanovená. A pokud jako nenese, tak jako do toho biznisu nejdeme, nebo to člověka jako nechceme, protože, jako jak říkám, Všechno musí musí jako tu marži mít. Je, když ji je jako no. jako nemá, tak jako, a my jsme dneska jako schopni to rozpočítávat na úroveň každého člověka, jakou má ten člověk jako marži, a dokonce třeba i na back office, hmm. že vždycky se to dá, jako, přesně, jak vy říkáte, jako nějakým způsobem a naalokovat a, a říct si, hele, tak ten člověk přispívá k tomu biznesu jak.
1: Já, já jako s tím absolutně souhlasím a to je věc, kterou, na který bych nedělal nikdy kompromis, že Eh, obchodníci nebo obchodní tým má být prostě motivovaný vždycky na tom, kolik vydělá, a ne kolik mm. jakoby, přinese biznesu, v, co se týče tý, 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 to, toho objemu. Jo. Ten objem mm-hmm. je samozřejmě někdy důležitý, ale pro mě je vždycky důležitá věc, kolik mi jakoby, z toho zůstane. To je, jako, co, co já, co já jako, uh, preferuju. A ve všech biznisech jsme to vždycky měnili. Když jsme tam přišli, tak se měnil samozřejmě motivační systém.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Já my jsme spolu jakoby, diskutovali tu prezentaci předtím a, a myslím si, že vel, velmi dobrý e, od vás doporučení toho, jak e, Roberta jak, jakoby je, v podstatě, co každý sleduje. Jo? Myslím, že Lu, Lukáš má třeba jak jsem říkal jinou pozici, tak jim, jiný biznes, ty biznesy jsou jiný i menší a, a třeba je sám schopný procházet ty faktury, ale je pravda, že když prostě máte, e, jak říkal ten čest nebo tu velikost, tak tam už to jakoby zkrácí tu tu efektivitu, ale se to musí nastavovat trošku, bych řek jinak. Obecně CEO, čím větší firmě, tím, a tím a je to takový víc nastavený leadership ve smyslu toho, já mám tu možnost, řekněme jsem, Vita, na to byl miliardový biznis, dneska je to 14 miliard a když se, když vidím, jakoby, jak se řídí jakoby ten velký kolos úplně, Uh, tak, uh, tak to už není ani o těch číslech spíš o směřování celý, celý té lodě. Jo? Tam prostě neuděláte, ze dne na den nezměníte to kormidlo, jo? tam neuděláte to rozhodnutí ze dne na den, že by se příští den to dělalo jinak. Tam se prostě řídí, říkám, to kormidlo má prostě na obrovskou obrovskou setrvačnost a v této tý době myslím si, že ty velké firmy mají neskutečnou nevýhodu, protože jakoby poslat tu message skrz tu organizaci, prostě trvá strašně dlouho a to nastavení mentální ty organizace trvá strašně dlouho. A proto jakoby uh, co já obecně jako u CEO preferu, je, každý CEO by měl mít prostě nějaký KPI dashboard, jo. já mám potom nějaký jakoby nastavený, měl by si sledovat v podstatě jakým způsobem, a myslím, že to dělá většina z nich, uh, nějaký 12 měsíční forecast s tří měsíčním detailem, jo. Hmm. Protože to je věc, kterou on vidí a ještě nějakým způsobem je schopný měnit nějakými krokama. To, co se stalo, je v podstatě už neměný, to je jenom jako pro něj informace, ale to, co jako CEO je schopný měnit, je to, co bude hmm. a co má stát. A tam jako bez to ani by se díval do budoucnosti, co přijde. Je absolutně nemyslitelný řídit biznis. Hmm. Hmm. Za mě tyhle ty velikosti vůbec. Jo? To je prostě jako fungovat na minimálně 12 měsících uh, to vidět, nebo nějakou představu, což třeba za dnešní situace je obrovsky těžký, uh, ale zde detail na tři měsíce, protože uh, v té velikosti těch 5, 6, 7 miliard korun se to dá pořád rychle ještě, ještě změnit a z těch třech měsících se dá udělat určitý, určitý opatření, které se dá rychle zastavit. Jo. Mm-hmm. Ale... Na,
0: já se jenom zeptám, k, t- k té tabulce, a tak v, a u toho CEO tak tam je PNI, to asi má být PNL, P&L, PNL. No, potom... jen, jenom aby potom někdo se, jako, si, si neříkal, co to je, jakože to nezná, tak jako pro neby věděl, že to je PNL, ne PNI. Jo,
1: takže eh, CEO, eh, potom eh, komerční ředitel, já ten v podstatě na denní bázi nějaký de- jak je sales reporty a marže. E, to je v podstatě jeho den, 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 den chleba a myslím si, že tento řídí po- a měl by to takhle řídit. Jo. E, potom nějaký vývoj segmentu, PNL měsíčně, náklady pohledávky měsíčně nebo možná kvar- a co se týče nákladu, tak nějaký kvartální review, protože tam přece jenom je to o nějakých lidech, o nějaké nastavení toho týmu to se dá nějak, nějak měnit třeba kvartálně nebo možná i měsíčně, jako neskoušel jsem to, ale jako kvartální mi vždycky fungovalo. Jo. Uh, marketingový ředitel, uh, CMO, uh, taky prostě sales reporty, v podstatě týdně ty lidi sledují, co se vyvíjí, jaký portfolio se prodává, jaké reagují zákazníci. třeba v této době taky, Tady v podstatě týdně, na co lidi reagují, co budeme možná promovat, jaký akce se mohli dělat, máme nějaké inovace, jestli budeme měnit, nebudeme měnit, a teď to je doba strašně nestabilní, mění se spotřebitel, mění se, jak bude reagovat spotřebitel, jestli bude nakupovat, nebude nakupovat, co bude nakupovat. Hrozně, hrozně moc věcí, které musí oni zpracovávat a teď v podstatě měnit třeba i ty plány aktuálně. Takže v podstatě to je, to je na týdenní bázi teď. A, a tam jsou klíčový marketingový náklady, které u nás v organizaci můžou lítat, řekněme, do stovek, do stovek milionů. A, a hlavně commitmenty. E, jaký komitmenty hmm. dáte na marketingové prostory, e, kolik se domluvíte s agenturama, co máte, co, co v podstatě musíte udělat, co můžete, co můžete nechat otevřený, e, co můžete platit, takzvaně PSU Go, platit, jak, jak to jde, jo, platit hmm. v podstatě podle vývoje. CFO, ten sleduje v podstatě všechno, co tam je <laughs> za mě, a v nějakým ještě nějakým rozšířeným, rozšířeným, rozšířeným eh, prostoru. A to o ty, o ty eh, balance sheetový, nebo o ty rozvahové položky, ať už jsou to kamery, nebo jsou to ne, jsou to eh, jsou to, eh, jsou to eh, jakoby ty eh, pracovní kapitálové položky. Jo. Mm-hmm. E, výrobní ředitel, tam je to v podstatě o nákladech celý fakticky a o nějaký efektivitě, kterou, kterou v tom systému drží. A kolik má lidí, kolik utratil za lidi a tak dále, jak, jak je efektivní, jaký je, jaká je nemocnost a jaký jsou třeba, u nás se hrozně dbá na, na bezpečnost práce, takže to jsou velký, velký tlaky na to udržovat bezpeční lidí kolik nedodávek, třeba v tomhle tomu době je to taky, když byla obrovská poptávka, kolik nedodávek a tak dále.
0: Mm-hmm. Jo. Já se ještě zeptám k tomu uh, řediteli, protože vím, že tady je, sp- je mezi námi jako spoustu ředitelů. Uh, s tím detailem na tři měsíce, to znamená, že jako aby on věděl každý měsíc v těch dalších třech měsících jako relativně jako detailní čísla, a uh, co ho pravděpodobně jako čeká.
1: Přesně tak. Uh, jo, jakoby... Takhle velkou, nebo minimálně organizaci dokážete řídit přes, nějak, přes řekněme, nějaký targety, jo. takže v podstatě musíte se domluvit ze salesem, co se dá prodat, když mm-hmm. to řeknu jinak. Sales musí přijít s tím, co je plán prodejů. Na to samozřejmě eh, my i s těma zákazníkama pracujeme na nějaký bázi, že se domlouváte. a pak tam děláte mm-hmm. nějaký ad hoc díly. takže vidět tři měsíce dopředu, to už by ten sales měl být schopný v podstatě říct v, s nějakou přesností, plus minus 20 10-15% si myslím, jo? to jako mělo to fungovat. Jo? A, a na základě toho oni řeknou, jaký portfolio, do toho se rozpadne, kolik potřebujete na výrobu, to už, to už jakoby celý ten systém musí takhle fungovat, protože to máte nějaké plánování taky výroby, jo? takže jako mm-hmm. ono bez toho se prostě fungovat fakticky ani nedá. Jo? Mm-hmm. Na, na to si naplánujete náklady, co musíte nakoupit, do toho vstupuje nákup, říká, jak se vyvíjí ceny, materiálu, jaký to má dopady a na, na základě toho v podstatě vy alokujete další, další náklady, který máte, do toho přijde, přijde marketingový věříteho, co pořádá za akce, kolik se vydá na marketing a tak dále. Takže on by měl opravdu v následujících třech měsících vidět, co se bude, co se bude dít. Ve velkém jo. detailu, poměrně velkém detailu. Jo, já bych se ptal, jestli
2: můžu, tak nevíte. o tom, si mi tady chybí C, CSO, jo, ten myslím, že to je taková klíčová role. A CCO, jako já tady nevím, já nevím se, co je CCO, to je kompání.
1: Chief, Chief, Chief Commercial Officer, to je jakoby... Sales director v podstatě. Jo takhle, já to znám
2: jako CSO, aha.
1: Tak, A, tak, to, tak to je, jako, jak se omlouvám, ale to je jakoby chief commercial oh, je. office, takže to je, to je v podstatě komerční ředitel, když bych to řekl. Jo,
2: já, že u, je, u nás je právě CCO.
1: Jako... Aho, jasně, jo, jasně, to, to může bejt. No, jakoby sales director samozřejmě C, CSO nebo CCO, což e, dáví se tomu různý názvy. No? Jo, jo, díky. No? Commercial. No. Takže za mě... Za mě je to, uh, v podstatě ten tříměsíční forecast je velmi klíčový pro to být schopný řídit ten, uh, ten biznes. No. Mm. Tak asi půjdeme dál. Okay. Ten, no můžu, no, Roberta? Jasně, jasně, určitě. Uh, v podstatě KPI, dashboard, já si myslím, že každý CEO nějaký má, tohle je poměrně detailní záleží na to, co všechno chce CEO sledovat. Tohle je v podstatě, kdy jakoby uspůsobený na ten typ biznesu, co my máme a sleduje to v podstatě úplně všechno, kdybych řekl. Z tohohle se, se dá poznat fakticky, jak, jak té firmě se daří. Jsou tam věci ohledně brandu, ohledně market shareu, jak se nám vývíjejí, jsou tam věci uh, k distribuci, uh, jakou máme váženou distribuci, jestli se nás zlepšuje, zhoršuje a tak dále, jestli jsme byli někdy delistovaní a tak mm-hmm. uh, Pak jsou tam věci ohledně financí, uh, jaké jsou tržby, jaké jsou spendy se zákazníkama, uh, jaké, jakou máme, že my, my pracujeme s takzvaným, nebo náš business pracuje s takzvaným, my tomu nazýváme net price effect. To je, že uh, velmi, velmi důležitý velmi důležitý uh, KPI uh, v našem biznesu je, že dostáváte samozřejmě u nás uh, tím, že pracujete s komoditama se hodně hejbou ceny uh, stupu. A uh, my se snažíme, abyste byli schopni uh, jakoby, řekněme uhlídat tu ziskovost, tak musíte minimálně být nulový uh, na, na, tom, na, na tom net price efektu, tak abyste měli stejný náklady nebo stejnou marži, jako minulý rok. Takže mm-hmm. se hodně pracuje s tou, s tou cenou a s tou, jakoby, jak když se vám zvednou materiály třeba o 10%, jestli jste schopný přinést těch 10% na toho spotřebitele. Mm-hmm. Na zákazníka spotřebitele. Že, eh, takže to je jakoby pro nás klíčová, klíčová věc, kolik tam jakoby, když máte negativní materiály, jestli jste to všechno dostal v podstatě do toho zákazníka, s jakým spožděním, protože tam jsou samozřejmě vyjednávání, zvyšování cen, takže to je mat tam časový spoždění, časový, časový který se můžou, řekněme, za řádu několika měsíců, když vám ty materiály letí nahoru, tak, tak musíte zvyšovat třeba několikrát za rok, takže to jsou mm-hmm. největší, řekněme, položky, takže ten price effect. Takže jako potom tady je e, ziskovost toho, e, toho biznesu, EBIT, EBIT, tady je bez, bez, e, bez odpisů, takže to je v podstatě je EBIT, e, e, marže, fixní e, náklady, jaký je procentuální e, stržeb, e, jaký jsou celkový a tak dále a tak dále. Takže jako já si myslím, že každý si to musí nastavit to, co je nejvhodnější pro ten, pro ten daný biznes.
0: Když se zeptám to LY, to znamená co?
1: Kde jste
0: teď? Na, no, nahoře, na každý vlastně úplně nahoře, jako LY target. Jo, last year. last year. Jo, jo, jasně, oK. Jo. To znamená, jako, co tam bylo v loňském roce, jaký je aktuální, jaký je cíl, jaký je, a jaký je rozdíl a jaký je tím rozdíl.
1: Přesně takhle, já bych řekl, že to tak vychází z typu biznesu nebo z typu z korporace, kde jste. Jo. jako by většinou Firmy, které jsou kotované na burze, tak tam jsou jaký dva aspekty. Chodíte z kvartálu na kvartál. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Máte kvartální výsledky a musíte kvartálně reportovat investorům, takže to je jakoby kvartální, abych to nazval kvartální biznes. A, a navíc se porovnáváte p, před, versus jakoby předchozí rok. Takže LY je prostě last year, to je takový jako růst, mm-hmm. musíte růst versus předchozí rok. Jo? Jasně. Samozřejmě v privátních biznisek je to jiný. Tam se člověk kouká po jiných věcech. Tam se kouká hmm. na, na cashflow, na, na, na to, jak, jak v podstatě vygenerovat cash z té firmy, kolik se musí dát do investic, jak je financování, hmm. eh, kolik, jaká, je, jaká je dluhová služba, kolik ta dluhová služba stojí a tak dále. To jsou úplně hmm. eh, jiné aspekty, které eh, třeba v tom našem biznisu nejsou až tak klíčové, protože se to řeší eh, v podstatě eh, trošku odděleně od celého toho operačního od operačního hmm.
0: biznesu. Ja. Yeah. A jak často se dívá váš, pana ředitel, na takovýhle dashboard? Uh,
1: jednou za měsíc.
0: Každým. Jednou, za, jednou za, za měsíc to prochází. A má, dejme tomu, i nějaký jako, uh, týdenní nebo denní jako údaje, který rád vidí?
1: Jo, má. Um, samozřejmě má týdenní denní tržby, uh, kde je i vývoj marže v tom daném segmentu nebo v daných, v daných prodej, jako v prodejích. A pak má v podstatě takzvaný ty one-to-one s každým, s nějakým podřízeným, s klíčovým a podřízeným s a co se týče třeba se sales direktorem, tak to je v podstatě na nějaký, s eh, marketingovým a sales direktorem, což bych řekl, že tak týdenní, možná i dvakrát týdně, prostě na bázi, jaká je situace. No.
0: Mm-hmm. Někdo, eh, asi tímhle tím stylem. To jež se vždycky potkává každý týden s těma těma lidma. To s ta
1: volá se s nima, Pak myslím si, že většinou jakoby, co jsem byl zvyklý, funguje se na nějaký 14. denní nějakým rytmu, to znamená, kde jsou větší meetingy celého toho management týmu, kde se probírají různý témata. A probírá se i nějaký aktuální statusy toho aktuální statusy výsledku. Jo,
0: takže. Mm-hmm. A jak teďka to funguje, řekněme, fungujete, maj, nebo máte tyhle ty meetingy na dálku, nebo se je snažíte mít jako spíš osobní?
1: Normálně v podstatě e, používáme, používáme Teamsy, e, takže v podstatě normálně videokonference na e, na dálku. Třeba mm-hmm. ono, včera jsem měl meeting o lidích. lidech
0: e, velký. Spíš, spíš se myslel ty
1: one normálně. Taky na dálku, v podstatě v na dálku to máte. telefonu, telefonu, mm-hmm. Myslím, my máme jakoby hodně mezinárodní management, takže i ty lidi, jako kolikrát se prostě jsou zvyklí, já mám v podstatě svýho který sedí ve Švédsku, takže mm-hmm. v Indie, mám s kolegy, z Indie telefonáty, takže jako v my, my jsme zvyklí na nějaký, na nějaký bázi a fungujeme, třeba já sedím v těch, těch, těch orgánech těch společností a funguju v na nějaký kvartální bázi, kdy kvartálně se většinou tam ukážu
0: mm-hmm.
1: a máme nějaký board, board meeting, jo, takže yeah. V tom
0: Tady ještě, protože samozřejmě jako spoustu z nás vždycky zajímají ty finance, tak jenom v, tý, v tom sloupečku Reduce Cost, drive Efficiency, a tam je CM. CM znamená co?
1: Kontribuční marže.
0: Kontribuční marže,
1: jasně. My používáme, my používáme nemáme gross profit, ale používáme zvanou kontribuční marži, což je v podstatě... Všechny variabilní náklady, které máte spojené s výrobou, jsou, spo, jsou do toho daný, To znamená uh, lidi, to znamená energie, uh, to znamená různé uh, oprávky variabilního typu. Mm. Uh, a uh, pak jsou tam v podstatě dané všechny náklady se zákazníkem, to znamená takové ty sales costy, uh, které máte, uh, náklady spojené s prodejem. Uh, mm-hmm. uh, tak ty jsou tam dané. A máme čistě takzvaný naše marketingové náklady, kterými mi vykazujeme, jsou čistě marketingové náklady, které jsou dané na takzvanou exposure, my to nazýváme exposure, to znamená to, co jenom utratíte v médiích a opravdu investujete do budování toho brandu, ale ne do budování prodeje, ale do budování toho brandu a v Protože my zastáváme filozofii, že brandem budujete, brandem budujete marži. A jo, jasně. Síla, síla brandu se ukazuje ve velikosti, ve velikosti marže.
0: Mm-hmm. Ok. A vychom, proč si myslíte, že jako spoustu firm používá, minimálně řekněme jako v českém prostředí, se mi zdá, že víc používají tuhle příspěvku marži, než nějakou uh, čistou marži. Proč si myslíte, že.
1: Já, já si myslím, že to jsou, pro mě jsou to dvě oddělené věci. Jo. Pro mm-hmm. mě to příspěvková marže versus, versus jakoby čistá marže, tak tam je už jako alokovaný fixní náklady. A alokovat fixní náklady, dělal jsem to v pár biznesech a není to nikdy přesná veličina. A mm-hmm. pro mě třeba osobně se ten biznis líbřídí přes tu kontribuční marži a potom mm-hmm. mít jako náklad oddělený. Eh, protože s tím se dá pracovat trošku jiným způsobem. Samozřejmě si můžete udělat nějakou hrubou alokaci, ale mm-hmm. třeba nebo rozalkovat rozalokovat eh, náklady finančního oddělení na různé výrobkové skupiny je pro mě absolutně nemyslitelný. Jo. Jako, mm-hmm. to, to je, to, že tam ty lidi jsou a, a teď je otázka toho, eh, jestli to udělat metodou ruskou a, a když potřebují osekat ty náklady a, a prostě každý třetí anebo, nebo nebo nějaký stylem, jo. takže yeah. jako, za, za mě, za mě to, je, to je velmi komplikovaný. Pak jsou náklady, já nevím, třeba na taky. Jo? Můžete, ano, máte, jakoby, jak je rozalukujete na různé položky. Mm-hmm. To je velmi komplikovaný.
0: Jo. Takže, a, okay. jenom možná, aby diváci, a, nebo posluchači, chápali, že kontribuční marže je včešně jako příspěvková marže, tam, mm-hmm. po, pokud by si to někdy dohledávali. A potom tady ještě položka, kterou úplně neznám TSI.
1: To je TSI, to bude... TTT,
0: zase T-t-t-t. je to v těch... uh, A teď jsme kde... uh, Je to dole, jak jsou náklady na materiál, náklady na reklamu a pod tím je TSI. Uh... Ano, tam přesně. Jo, tady už to vidím, TSI. A to... Teď se nespomenu úplně z hlavy. Okay. A to DSO?
1: To jsou, jesu, jsou deals sales outstanding, že jo? A DPO jsou deals uh,
0: uh, payout outstanding, jo? To a. je dosť, uh, to funky. Jo, nevím, v podně, jenom právě, jakože třeba možná to někdo nezná, tak jako, aby jak to měli do Jo, a,
1: a, a je v podstatě, jak, jak dlouho máte v podstatě splatnost to, jak vám, vám proto čeká, jak dlouho vám to trvá otočit,
0: otočit, v podstatě dostat zpátky do koruny. Jasně, a to OOS Value. Uh, to je autostock. Jo, jasně, to Mali znamená, kolik máte uh, věcí venku.
1: Přesně tak, kolik jste... Uh, díky tomu, že výroba nestíhala, jste nebyli schopní prodat. Když bych to mm-hmm. řekl v hodnotě. To znamená, že poptávka tam je, ale vy jste nebyli schopni dodat na ten... Uh, nebyli jste schopní uspokojit uh, objednávku zákazníka.
0: Mm-hmm. Jinak. A, hodnotě, že, a to OEE...
1: To je overall efficiency, to znamená, vy používáte máte nastavenou té na, takzvaně na výrobě, máte nastavenou uh, uh, jakoby efektivitu toho efektivitu té výroby, nebo efektivitu. To se používá v podstatě na nějaký výrobní, výrobní proces. Máte nastavený nějaký, kde měříte efektivitu výroby, máte na to speciální měření. A tam se, tam se v podstatě měří když se vám ta mašina rozbije, jo? Když mm-hmm. se vám najednou rozbije, tak tak ten, ta mašina nejede, to nemáte v podstatě nevyužívat snažíte se doka- do- dosahovat co největší OE, to znamená, co nejvě- nejvíce efektivně využívat ten čas, který na to máte alokovaný. Jo?
0: Mm-hmm. A ten perfect order?
1: Perfect order je v podstatě, že dodáte včas zákazníkovi, jo? Že bych to tak jako by měl zjednodušit, jo? Jo,
0: yeah, yeah. OK. Uh... Já možná tady budu průběžně se ptát na nějaké otázky protože asi by to, aby to bylo v rámci toho. A Martin Kužníár se ptá, jestli v letošním roce neplánujete investice do sterilizace vzduchů ve výrobnách. A kdy přibližně hodláte otevřít obchodním návštěvám je z firmy Maso Profit? Možná je to nějaký váš...
1: No, možná je to náš nějaký dodavatel. A, to, to bych se musel zeptat našeho výrobního ředitele, ale nevím. A, popravdě řečeno nevím. Jako Takovým detailu nejsem. No. A, ať mi klidně potom pošle, nebo přes vás pošle e-mail a, a já se do, do, dám, mu, dám mu vědět. Jasně.
0: O, o... Takže pane Kužnáre, klidně mi, mi napište a já to předám dál. A, a teďka jsem... Um, jo. Potom se tady někdo pt- ptal anonymně. A... Berete stávající situaci jako příležitost? O kolik procent nyní roste váš obrat od doby celostátní karantény?
1: Měli jsme samozřejmě velmi dobrý březen, to nebudeme jakoby zastírat, protože ten, ten to řekněme, to šílen dalový, který nastalo v nákupu, bylo neskutečný. Vyrostlo nám to o desítky procent březnou březnu, ten, ten biznis. O desítky procent? No desítky procent, desítky procent. Hmm. Uh, jako byl to v podstatě historicky nejlepší měsíc, který jsem, který jsem kdy viděl uh, v tom biznesu. Um, a to skrz, skrz všechny trhy, kde jsme. Uh, to nebylo jenom v koučech. Čech. Ale jsou biznesy, které samozřejmě padají a to je třeba, my máme velkou část našeho biznesu je dodávání do takzvaného horeka segmentu, což je hotely, restaurace, catering takže ten v podstatě v tu chvíli absolutně neexistuje food service, co znamená školy kantýny různý, takže to taky neexistuje, takže to je taky biznes, který je velmi, velmi ohrožený takže jestli to vidím jako příležitost pro nás eh, obecně můj osobní názor, já to, jako, já to vidím spíš jako tret než příležitost nebezpečí eh, protože přece jenom eh, ty spotřebitelé asi bohačí nebudou, budou spíš chudší, takže jako mám obavu o tom, co se bude jakoby na tom trhu dít a jak se budou chovat. A my nejsme výrobce úplně, řekněme, levných potravin. A to je potřeba, by říct. Samozřejmě máme portfolio, který, který ty zákazníci chtějí, ale máme brandový portfolio, který je dražší na tom trhu než naše konkurence takže e, vidím to spíš jako mám z toho, řekněme, lehkou obavu zatím a uvidíme jak se to celý vyvine, ale, e, ale e, spíš to vidím jako, jako příležitost, kde ji vidím, tak je samozřejmě v oblasti fuzí
0: a akvizic z druhé poloviny roku. No. To, jako, to znamená, že si myslíte, že jako ty firmy budou padat? Že nebudou... budou,
1: budou minimálně levnější, předpokládám. <laughs> <Jo. A> jako, <laughs> Uh, samozřejmě t- ty valuace před takzvaným covidem uh, byly na absolutním topu a absolutním jako uh, to byl v podstatě, já to, já to nazval trh prodávajícím, to znamená cokoliv jste udělali na trh někdo koupil mm-hmm. a myslím, že i díky tomu, že klesne ochota bank si myslím půjčovat na, na, na akvizice v těch, v těch enormních částkách, které byly schopni půjčovat a, a pákovat všechny ty transakce, tak si myslím, že ta konkurence významně klesne a že tady můžou být zajímavý, zajímavý příležitosti ke kupu A to si nemyslím, že jenom distressed assetů, ale spíš i, i ať už to bude právě třeba restrukturalizace různých portfolií daných firm a, a
0: nakupování třeba části, části, části biznesu. To jako věřím, že jo. Že to třeba koupat jenom jako konkrétní značky, ne celý biznis? No,
1: může to být konkrétní značky nebo trhy. Mm. E, Stávají se že mezi těmi velkými hráči má se ty, ty brandy různě mixují. Přeprodávají se. Já myslím, že jsou brandy, které třeba v, Nestle jednou prodal, pak ho znova koupilo. Jo, jako, to, to už jsem taky zažil. U nás se to taky stalo už nejednou, jednou, že jsme to jednou prodali, pak jsme se to koupili znovu na zpátek za deset let, protože se změnil management. Jo, jako, to jsou různé věci, které se prostě historicky, historicky udávají. Takže jako by ta příležitost tady samozřejmě bude. Jo.
0: Okay. A někdo si anonymně, anonymně ptá, na základě čeho plánujete výdaje do marketingu? Případně do budování brandu, jaké jsou ty výkozí parametry?
1: My, my, my asi teď plánování toho marketingu uh, odpověď na to jako správně asi nejde. My nemáme žádný jako vzorec na to, tuhle tu chvíli a za mě osobně, a to není věc, kterou bychom diskutovali, to je můj osobní názor, já si myslím, že ten spotřebitel jako takový se změní, takže jako my teď... Spíš, než bychom plánovali nějaké výdaje, budeme spíš revidovat a chceme na tu situaci, já to tam mám dál popsaný, chceme na tu situaci reagovat, takže budeme investovat za chodu, ne s nějakýma velkýma plánama, expanzivníma plánama, protože my nevíme, co ten spotřebitel bude dělat za dva, tři měsíce a ta jeho, řekněme, ta jeho důvěra, kterou, nebo ta důvěra v, ten, v, v, v jeho budoucí výdělky významně klesla a ty jeho návyky se taky můžou změnit. Ať už je to e, přechod na online, ať už je to, už je to e, změna, změna strahování, jo, to jsou všechno věci, které ovlivňují e, naše portfolio. Tím pádem my teď asi myslím, že budeme revidovat a velmi, velmi blízce pozorovat to, co se prostě na tom děje a jak ty spotřebitelé na to reagují. A, a, řekněme, flexibilně alokovat ty zdroje
0: do marketingu tam, kde budou potřeba. Mm-hmm. OK, Pojď, pojďme dál, ať máme to ještě hodně.
1: Máme to hodně právě. To jsme se teď bavili velmi krátce. Za mě optimalizovat náklady na marketing je to podle mě jedno z nejtěžších témat, který, který znám, protože Definovat efektivitu marketingu je velmi těžké. No. Ale třeba z pozice finančního ředitele vždycky jsem preferoval samozřejmě marketingový řediteli mě za to neměli rádi, je co nejmenší marketingové náklady a vždycky to sekat. Jo. Takže eh, eh, to byla první věc, na kterou šáhnete. Jo. A, a najednou zjistíte, že dva roky do, do, do toho nemusíte investovat, když máte dobrý brandy, a ono to nějak jede. Jo. A, a dá se ušetřit. Ale zase na druhou stranu, z dlouhodobé perspektivy, ne, musíte nějaký marketing vydávat. E, za mě v dané situaci je to, je, jak jsem říkal, co nejmenší finanční commitment, velký mm-hmm. manévrovací prostor, vy co můžete odkatovat, co nejrychleji, e, když se stane něco e, špatného. A pay as you go, my tomu nazýváme, to znamená, že v podstatě každou e, kampaň plánovat e, ten daný moment a snažit se. Jakoby efektivně vyřešit vyřešit, yeah. tý, že to je v podstatě kampaňko po, po kampani, že to není v rámci nějakého budžetu.
0: Yeah. To, zna, to znamená, aby nebyl, dejme tomu, jako fixní rozpočet na marketing, který se musí utratit, ale aby se jako každou chvíli uvažovalo nad tím, jestli <laughs> jako, uh, zrovna v, to, v tenhle ten kvartál na základě výsledků z minulého kvartálu nebo dokonce z posledního měsíce by to nešlo nějakým způsobem pře, uh, uspořádat.
1: Je, je to tak a, a, a to jsou i další aspekty, které jako u nás přichází v úvahu a to je, že my jsme součástí nějakého většího celku, a, to znamená, že kdyby náhodou nastali na tom větším celku určitý řekněme výkyvy, tak bude třeba v podstatě od nás doručit něco, něco extra, takže to je jako v tohle se všechno musí brát v potaz, takže za mě ten marketing je první věc, na kterou asi šáhnete a je, mm. i, je, je to nejjednodušší, jo, za mě jako mm. asi Ok. Uh, efektivně řídit to portfolio, já, já bych jako tohleto přešel, nebo přeskočil možná, mm-hmm. uh, a podíval Jasně. se... Je podíval se spíš na tohle na, ten sl- na tenhle slide, který je, je, je jako v podstatě v, praktici, v, prakti, v praxi říká, jak my jako řídíme portfolio, nebo jak já jako se snažím tohleto, tohleto věc dělat. A myslím, že většina, většina lidí to tak dělá úplně podobně. To znamená, my si připravujeme nějakou snažíme se kouknout na to portfolio, tak, jak podle produktu, nebo spíš tohle, jsou fakticky tady, to jsou produktové řady. A nebo segmenty, segmenty kterými který obsluhujeme a koukáme se, jaký biznis je nejvíc ziskový a, a to z pohledu jakoby procentuální marže, velikosti tržeb a, a potom díky tomu ty absolutní marže.
0: Mm-hmm.
1: A tohle si myslím, že dá velmi dobrý, velmi dobrý přehled o tom, co vytváří zisk, kde se ten zisk generuje. A většinou, co jsem se koukal na biznesy, tak i když máte 30-40 kategorií, tak najednou zjistíte, že jsou tam třeba produkty 1, 2, 3 produkty, které vám generují i 20-30% zisku. Uhum. A to se bavíme o tisících produktech a najednou tam máte třeba 3-4 produkty, které jsou opravdu extrémně klíčové a bez nich si nedokážete představit, že když je přestanete prodávat, tak vám spadne v podstatě celý biznes, když bych to řekl. A to je v tom biznesu velmi dobře definovat a říct si, že tohle to jsou pro mě ty core věci, o které já se musím starat. A bez těch já nejsem schopný žít. Cokoliv ostatního já jsem schopný obětovat, ale bez téhle, když mi nebudou performovat tyhle ty moje třeba já bych řekl, že pro nás je to, já myslím, že to tady můžu říct, že většina lidí to bude vědět, pro nás to třeba bude paštika kamajka, jako to je jeden z klíčových produktů, který, který všichni známe, mm-hmm. pro nás je jeden z velmi důležitých produktů, který my prostě vyrábíme, a, a bez toho my prostě nedokážeme, ta, ta firma by nebyla tou firmou, a i ziskově by to bylo velmi, velmi negativní dopad pro nás. Jo? Mm-hmm. Takže to je jeden, jeden třeba z, z takových produktů velkých. A pak jsou to různé segmenty, které prostě generují obrovské množství toho, toho zisku a, a bez nich se prostě nejste schopný, uh,
0: schopný uh, obejít. Mm-hmm. Jo. A do, no, Já se to... tady rovnou zeptám, protože řekněme, dokonce občas můžete narazit na to, že ta marže je, je záporná, jo, že prostě jako vám to generuje, generuje nějaký uh, zisk, pardon, nějakou ztrátu v reálu. A, ale co dejme tomu, když uh, řekněme... Abyste, abyste mohli odebírat, řekněme, že, teďka si vymyslím, jo, řekněme, že, že jsem a, Kaufland a je, je to hypotenský hypotetický příklad, který jako se nenastane, ale abychom si to dokázali jako představit. Jo. To znamená, že řekněme, že a, vy nám jako dodáváte produkt čtyři a produkt 3, který třeba pro nás může být jako strátový dokonce. Jo. A my bychom a, chtěli jako škrtnout produkt 3 jako Kaufland, ale jako by nám řeknete, ne, ne, a jenom, my vám prodáme produkt 4 jenom pouze, pokud si vezmete produkt 3.
1: Já, já myslím, že to tady zmi, zmiňoval už Lukáš, tohle je prostě vyjednávání s, s odběratelem, jo? nebo dodáhotel odběratele. A to je přesně tak, jako když vám řeknu, já když ti budu dodávat produkt 4, nebo co, jaký jsme to číslo, a já na něm budu dělat ztrátu a zkrachu, tak jako ti nebudu dodávat ani ten, ten produkt. No a tak, já, já
0: neskrachuju ale prostě budu mít nižší zisk.
1: No, tak je to. Já si myslím, že tohle je přesně role toho sales directora, aby tohle to dokázal s tím vyjednat. Jo? Bohužel to, bez toho se to asi eh, já, já myslím, že buď to musíme redefinovat ten produkt, buď to se s ním musíme domluvit na jiných podmínkách, mm-hmm. eh, anebo se s ním můžeme dostat do, do křížku, co se taky stává, a nebudeme mu dodávat. Jo? To, to jsou taky varianty, které, existujou, které existují z daného, z dané, z dané situace. A Uh, já, já myslím, že tohle je velmi komplikovaná otázka, protože záleží samozřejmě na dané situaci, ale já bych vždycky tlačil na to, aby jsme ne, jako finanční říct, aby jsme ty ztrátové produkty neměli. A snažil uhum. se vždycky ty podmínky přejít. Ať už tím, že bych donutil toho odběratele zvýšit teda cenu dodavatele. V, 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 jo, OK, jo, tak, okay, jo. já budu dodávat. Já jsem OK, jo. Takže odběratele odběratele donutil zvýšit cenu, že mm-hmm. já budu dodávat za vyšší cenu, to znamená, že jakoby ta vyšší nákupní cena pro, 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 mm-hmm. pro něj, protože e, mě se přece nevěra, ne, nevyplatí vyrábět tenhle ten produkt. Mm-hmm. Yeah. Prostě ne, jako, když ho tam nebudu mít, tak vydělám víc, tak proč bych to dělal. Jo? Jako, tak, e, a on mi řekne, jo, když to nebudeš dodávat, tak já ti, tak já ti nebudu odebírat ten druhý, tak řeknu, no tak... E, tak musíme najít prostě nějaký kompromis, nebo nějaká vyjednávací, mm-hmm. nebo kouknout se, jakoby, jak to mám s dalšíma zákazníkama. No? Jako samozřejmě jo. se situace, kdy rozvážte spolupráci. Myslím, že třeba Ferrero eh, do dneška nikdy nedodává do Kauflandu. Mm-hmm. A jo. taky žijou, a taky prodává a mají krásný maržovitost. Vím, že dokonce jednou Prazdroj eh, byl schopný nedodávat do Kauflandu rok, nevím, mm-hmm. půl roku, jo? Jo. Se najdou, najdou se hráči, kteří si to licenou a řeknou, že dokonce
0: budu. dodávat. Platí to, dejme tomu, i když a řekněme, že ten dodavatel mi chce jako dodávat jenom v případě, že od něho budu odebírat nějaký minimální objem. No to znamená, že zase řekněme, produkt, je pro mě je ztrátový, ale musím ho mít proto, abych generoval ten obrat od toho dodavatele.
1: Velmi komplikovaná otázka. Asi u nás to... To je zase jakoby, že to je síla dodavatelsko a odběratelského Jako máte vyjednávací sílu vůči tomu, tomu svým dodavatelům. Já jsem mm. jako velmi komplikovaný na to odpovědět. Já myslím, že to je případ od případu. Můžu být případy, mm. kdy, kdy asi, se, když budu mít, řekněme, když on mi řekne, já ti nebudu dodávat ingredienci, bez který já nevyrobím nějaký produkt, který pro mě je klíčový, aniž by si mm. vzal tenhle produkt a postavím mě v podstatě k ke zdi a já nebudu mít na výběr, tak asi třeba v daný moment to vezmu. Jo. Mm-hmm. A, ale já si myslím, že tady se dostáváme za mě v diskuzi a to je na nějaký vyjednavačský kurz, na to, jak, <laughs> yes, to, jak yes, to yes. se vyřešit. vyřešit, protože tohle není okay. o, o, až o finančním řízení, jak spíš o, o strategii vyjednávání a strategii, jako, strategii hledání toho, toho daného řešení. Jo, než, mm-hmm. než, než za mě e, finanční řízení. Jo. Jo, finanční okay. řízení je o tom, že mám fakticky čísla a e, tak, tak mm-hmm. se snažím zjadit.
0: Jo. Okay. Co dělat v případě, že jdeme tomu mám jako nějakou fixní výrobní nebo personální nebo řekněme jako prodejní kapacitu a teďka si jako poškrtám ty produkty, to znamená, že jako většina těch...
1: Já musím ho i ty, ty, ty fixní náklady, jak to nebude fungovat ten model. Jo. A já si myslím, že to je přesně o tom, o čem se bavíme. A já si myslím, že tohle je Tady ten přístup, já to pak mám někde ještě mm. rozvedený dál, ale obecně tím, že poškrtám, řekněme třeba pro skupinu tři, tady ten, ještě to budu ukazovat, ten zelený, tenhle, ten a tenhle, samozřejmě jako o, o dost marže, ani se to zdá. Jo? Ale já, když třeba tohleto oškrtnu a zavřu, tu, zavřu třeba tu, tu, tu výrobní kapacitu, tak uh, budu, muset, uh, budu muset propustit třeba nějakou část lidí, ale ve finále můžu ten systém udělat efektivnější a jakoby uh, vydělat víc. A zažil jsem takovéhle uh, biznesy. Pár jsme jich takový kupovali, kdy v podstatě uh, jsme uřízli jednu, dvě nohy a najednou ten business uh, v absolutní hodnotě vydělával několika násobně víc než předtím. Uh-huh. Protože jsme ho v podstatě jsme našli jakoby zdravej, zdravej i v absolutní hodnotě, Protože se budete moc, jakoby za, za, tady už v množství máte taky nějakou omezenou kapacitu toho
0: týmu. Mm-hmm.
1: No, a ta kapacita toho týmu, eh, jak to říká jeden velmi dobrý kamarád mi říká, no, to v podstatě je moc zajíců, na kterých chcete, na, na který chcete střílet. Jo? A teď mm-hmm. už je to o alokaci marketingových nákladů, o alokaci lidí, o, o tom, že za to, za to dáte, dáte tomu energii, že t- s tím se snažíte něco zpracovat. Proč byste měli dávat energii do produktu, který mám, dělá, řekněme, p 10% desetiprocentní marži,
0: mm-hmm.
1: kdy se s tomu stejně nikdo nebude věnovat, stejně nikdo na to neví mít čas, tak proč to tam mít, proč to prostě nebudu dříznout, neusekat pár lidí, nesna- nesnažit se jakoby radši ty lidi soustředit na něco, co dává větší
0: smysl, najít tu p- efektivitu toho portfolia. No. Mm-hmm. Ok, tady Barbara a Lišková se ptá, dobrý den, v případě, že vaše portfolio dlouhodobě nedisponuje desetiprocentním provozním ziskem, a očekáváte ochlazení na straně poptávky. Jak budete reagovat? Máte tři hlavní produkty, které generují 50% tržeb. Děkuji.
1: Je, my si zrevidujeme to portfolio. O, očekáváme ochlazení. To znamená, my se vokoneme na to portfolio, jestli nemůžeme nějaký portfolio fakticky teď v tuto chvíli uděláme mnohem agresivněji, se na to budeme dívat. Jestli nemůžeme snížit e, velikost toho biznesu a dělat to efektivněji menším počtem, počtem uh, skouček. A buď to, uh, buď to ty biznesy některý zavřeme, nebo se pokusíme rychle odprodat, cokoliv. cokoliv. No, protože můžou být lepší vlastníci ten daný moment a v podstatě nemusí vás to stát ani to zavření nic, ale můžete ten biznes odprodat. Když jsme to párkrát udělali takhle, historicky, uhum. v jiných částech třeba
0: biznesu. Ok, dobrý. Pojďme, nás jsme to zopadili. Pojďme dál. Uh, a t- Tohle je třeba ještě v
1: mnohem, ve větším detailu. Jo? V dané kategorii máte samozřejmě počty nějakých SKUček. Jo? To můžete, když to vrátím naspátek, kdybyste stvizovat třeba produktovou skupinu 7 nebo 6, tak ta má třeba x dalších jakoby produktů a v tom se taky dá ještě jít ještě do, do větších detailů v podstatě po jednotlivých prodejních položkách, kde budete, kde budete řezat. A to je první věc, kterou bych asi dělal v, v těch portfoliech, vždycky se snažil odkosit od, od, ten tail. Um, na to máme v podstatě uh, jakoby mechanismus, kdy marketing, marketing uh, jedno až dvakrát ročně se tohleto prochází a teď třeba to budeme dělat mnohem častěji uh, v zadaný situace. To mm-hmm. jako víme stoprocentně a bude se to v podstatě katovat ten tail co nejrychleji to bude. Protože nikdo nechce vyrábět věci, které nedělají marži, které nedělají tržby, nedělají a negenerují nic. Jo. A takže budete rychle, budete mnohem víc jako se věnovat, věnovat tomu, abyste, abyste se, abyste generovali co největší množství v té skupině většině A, aby ta skupina A rostla. To je přesně to, co jsem říkal. To je to, to kde vyděláte nejvíc peněz do budoucnosti my jsme to viděli v několika biznisech jo? a to je přesně o tom fokusu. My jsme přišli do biznisu, kde, kde nám e, říkali, e, že chtějí růst v exportu. No. Jsme říkali, fajn, to je pěkný. Jo? Roste to no. v exportu. My jsme se koukli, když kolik ten export dělá, dělal 8% nebo 5%. Celkový trž. A pak jsme říkali, to je fajn, tak to je skvělé. Ale jako samozřejmě, ono růst na, uh, udělat 100% na milionu, uh, uděláte z toho 2 miliony a uděláte krásný 100% růst, ale když máte 500 milionů uh, nebo víc v nějaký kategorie a uděláte tam 3-4% růstu, tak je to, tak je to, tak je to řekněme, 15 milionů z, p- z 50 milionů, ale to vám padá, když tam máte velkou ziskovost, tak vám to padá tu PNL-kou krásně růst, takže ono je jakoby realokování toho, Těch zdrojů prostě do těch vysokomaržových biznesů, vysoko jakoby klíčových klíčových teh, je prostě klíčová věc k tomu, abyste uspěli v tom daném, uh, ještě v té krizi
0: ještě mnohem víc, jo. Uh, mm-hmm. okay, jenom tady t- u tohoto grafu, co znamenají ta čísla a na nalevo a napravo?
1: Uh, to je procento, jo, myslím. T- tady to je 110, bohužel tady to je takhle jakoby no, jasně, tento portfolio, jo. To je procento tady, a tady to je hodnota nějaká. Jo. Tak tím jako marže peněžní? nebo? Peněžní. No, marže peněžní, jakoby absolutní. Jo, jo absolutní. Ano. absolutní.
0: A, ten, Ale... a vlastně a ta křivka znamená potom...
2: Kolik... To,
1: to je jak to portfolio skládá dohromady. To znamená, jo. že ta křivka mi v podstatě říká, když se kouknu na tenhle ten bod, je, kdybyste se, to je skoro, kdybych to takhle vzal, je to nějakých 85% toho portfolia je tvořenýho, nebo 85% zisku, v kategorie je tvořené o 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7 SKUček mm-hmm. třeba ze 40, jo? takže
1: najednou že to je takový to toho pravidlo 20, 20 na 80 vlastně, je, To
0: znamená, že tohleto vám pomáhá v tom, aby to jste náhodou neškrtli nějakou Produktovou kategorii, která má v sobě nějaké zajímavé věci. Přesně tak. Jako z celkového hlediska. Jako když tam není ta granularita, tak se vám to zdá, že to je jako, řekněme, málo ziskový nebo ztrátový, ale v rádu tam se z toho dáš něco vyhrabat.
1: Přesně tak, jo. I z těch špatných kategorií vždycky definujeme ty kategorie, pak si uděláme tuhle tu analýzu a konkneme se na to, co vlastně se v tom portfoliu děje. Můžou tam být prostě, tam, tam, tam nebo můžu tam být, jakoby. Prodejní jednotky, které jsou třeba velmi ziskový,
0: mm-hmm.
1: a, ale může tam být takový obrovský tail, který to táhne dolů. Takže jakoby v podstatě definujeme si to, pak jdeme z toho z tailu, toho, toho mm-hmm. a, a máme, máme fakticky, fakticky mnohem, lepší tu, mnohem lepší tu granularitu a mm-hmm. zisko a jsme líp schopni pochopit tu ziskovost. Tady. jo, je to lepší je to no, lepší neviděl, jsem to. dobře, takže ještě já myslím, že tohle jsme probrali prioritace, mm. klíčový zjistit klíčová rizika pak jak my jakoby, je taky důležitý u té kategorie si projít ten trh jo? samozřejmě tam je několik aspektů nejenom ta kategorie jako samotná ale to tržní prostředí je hrozně důležitý jo? V jakým té, co, se, co se v tom tržním prostředí děje Uh, my tohle je hodně takový uh, my to děláme formou nějakého evaluace v podstatě od jedné do pětky uh, velmi jednoduše, velmi rychle máme konkurenci, máme daný segment uh, tam si prostě vyhodnotíme, co ta konkurence dělá uh, jako máme třeba my tržní pozici jako má konkurence uh, jako mají nabídku uh, jako mají distribuci kolik mají, jaký mají kanály, jaký, jaký můžou mít náklady, jo, protože řekněme, že to obecně ty lidi rotují takže asi víte, kde se ta konkurence v těch nákladech pohybuje.
0: Třeba... To, to znamená, že u třeba u těch jako variabelních a fixních nákladů konkurence to je, že jako někdo vám řekne, když jsem byl ve Nestlé nebo ve PNG, tak... To ne, tam... ne,
1: nikdo to neřekne, tak nějak jako obecně se to ví, je to takový jako nepsaný, 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 nepsaný tajemství. Uhum. Úplně do detailů to samozřejmě neznáme, ty kalkulace, ale mm-hmm. e, ono si to jste schopni jako, velmi rychle vyvodit. Jo? Tam mm-hmm. jako, to je. postavíte, to jako, není tak komplikované.
0: No? A potom a, to ohodnocení je to spíš řekněme tak jako kvalitativní, že tak jako od, a, odhadnete, jak by to mohlo být.
1: ona zase na druhou stranu, když to máte, v, jako máte nějaký kvantitativní eh, aspekty, máte, a pak mm-hmm. to v podstatě snažíte se porovnat, jo? A pak ty kvalitativní, jako že máte market to máte, to jsou fakta, fakta Jasně. Jo? Že uděláte si brandový analýzy, to máte taky fakta, to víte. Mm-hmm. E, funkčnost chutě a jiný, no, tak tam se dají udělat nějaký testy, taky získáte jako fakta, ale je to potom taky samozřejmě víc na těch, na těch lidech. Prodejní kanály, e, efektivita, tam už je to hodně o nějakých dohadech, jo? Mm-hmm. A ty náklady tam musíte čerpat většinou z nějakých, z nějakých public, public zdrojů. Jo? Takže to mm-hmm. nežíte, nebo co máte. Co, okay. na, co máte interi- na, to, na co máte business intelligence, tak bych to řekl. Jako, mm-hmm.
0: Jasně.
2: Eh.
1: Já myslím, že tohle už jsme nějaký více či méně probrali nebo diskutovali to vyhodnocení. Za mě to vyhodnotíte, definujete ty priority, začnete máte akční plán a začnete v podstatě s nějakou exekucí. Já myslím, že to je prostě standardní věc, co dělat. Obecně při tom portfolio je hrozně klíčová věc, Dobře vyjednávat s dodavatelemi se zákazníkama, jo? protože vy budete katovat a nemůžete to katování dát zadarmo. Jo? Když odkatujete kategorii, tak musíte na tom tak něco získat. Nějakým způsobem s tím zákazníkem nebo něco nahradit, protože budete v podstatě dávat prostor někomu jinému. Ten, ten zákazník ten prostor stále prodá, takže potřebujete nějakým způsobem i dobrou strategii e, pro toho zákazníka. Takže to není tak, že řeknete, já to dneska tady odříznu, nebudu vyrábět e, tam ten produkt ale musíte se domluvit se sellsem, co v podstatě on přijde za tím zákazníkem a celý to musí být schopný zekizekuovat. Mm-hmm. E, a potom je to, když máte neprofitabilní portfolia, já bych fakticky se vždycky vyplatil zavřít i hned.
0: Mm-hmm. nepřemýšlet nad tím a udělat rychleji. Rychlý řes. Rychleji řez. Rychlý řez. Ono to dokonce jako méně bolí, když je to jednou a hned, než jako škrtat to po deseti procentech každý měsíc.
1: A jako prostě rychlej řezat. Ne, má to rychle, protože, protože to trvá prostě strašně dlouho. A to je, samozřejmě všichni říkají, jak to nejde, jak to není možný, ale vždycky
0: to je. Protože ono jako i třeba pro tu morálku těch lidí je strašný, když jako. Když jde, jde tomu, jako najednou propustíte 50%, tak je to strašný, ale jako dá se to přežít když každý měsíc jako propuštíte 10%, tak ty lidi už jsou jako vyděšený, jako kdo, kdo půjde Důležitý. ten další měsíc a chodí prostě do práce vyděšený, že jako tam budou jako nějaký škrty.
1: No, jako třeba to, to jsou, v tom jsou náročné integrace. Když děláte velké integrace velkých biznisů a děláte je e, po částech, tak samozřejmě ta komunikace je klíčová k, e, k tomu danému týmu. E, hmm. tom, jako velké integrace jsou... Z tohoto pohledu, absolutně klíčová komunikace vůči, vůči tomu danému týmu. Mm-hmm. Že nikdy to neuděláte najednou, nikdy nespojíte ty firmy najednou, nikdy nespojíte všechno najednou. Takže to děláte po částech mm-hmm. a děláte to třeba v průběhu roku, dvou. A, takže jakoby ty lidi fakticky se e, nejlepší v otevřeně řekněte na začátku, jak to bude vypadat. A, a jakým způsobem to, jakým způsobem v podstatě ten plán jim představíte a oni musí, oni do, budou vědět do nějaké daný, do daný doby, e, že ten na ten moment přijde nějaký rozhodnutí a oni budou vědět, co s nima fakticky bude, no. Takže, ale to je, to je jiná kapitula, vlastně. Já, co se týče i, i zadaných situací to portfolio se nějakým způsobem mění a dá se expandovat. Já si myslím, že to je v pořádku a expandovat se musí. Musíme nahrazovat jakoby, ty kategorie, které umírají, jak jsem říkal, to spotřebitelské prostředí se mění a je potřeba najít nové růstové příležitosti. Ale i, i, jako, co se týče teď, tak já bych expandoval tam jenom, kde do opravdu vidím nějakou rychlejší návratnost. Ne nějaký long, dlouho dlouhotrvající projekty. To bych asi nebyl schopný podpořit. Mm-hmm. A to samé inovace s rychlou nějakou návratností, protože koukat se na to, že mít vizi, že se něco takového udá, teď do toho investovat, mm-hmm. nedokážu si to úplně představit. No, to...
0: Zase si tam asi jako nemůžete škrtnout nějaký věci, které by mohly být za rok až za tři roky vám přinést něco jako hodně zajímavého. Ale nevím, jestli ve foodu něco takového existuje, jo. Tak hmm. okay, je možná, že food je v tomto jako speciální. Já si dokážu představit v
1: technologií, že asi jsou jakoby věci, které dokážou uh, být mnohem zajímavější, ale ve foodu to je hodně konzervativní biznes, takže uh, tam, tam to až takhle
0: nevidím. Ale A, čistě teoreticky, hypoteticky, což se jako nestane, jo? ale řekněme, že uh, čistě teoreticky by vám začala Majka prodělávat, tak ji asi neprodáte, protože si řeknete, ty já, tak jako, jako asi to půjde zase zpátky nahoru. Nebo, nebo možná, že, že Majka, je špatný příklad, řekněme, asi by něco od Vitany, řekněme nějaký takový vyšší střední segment, na který krátkodobě ty lidi nebudou mít, to znamená, že...
1: Jako takhle máme segmenty, samozřejmě, to je jako, máme portfolio, který máme speciálně pro restaurace, který je vysokomaržový, zajímavý, e- asi to teď jakoby v tuhleto chvíli úplně neodřízneme, protože víme, že restauraterství třeba jako tohleto třeba vidíme jako příležitost, protože si myslím, že jsou tady na tom, na tom trhu třeba více postižených hráči, než jsme my, mm-hmm. a tohle si myslím, že pro nás může být jakoby, že, že
2: na tom trhu jsme schopní vydržet, jo? Ano, a ano roky, že... k tomuhle, ano. Můžu do toho vstoupit? Ano. Právě teď, teď ty inovace, Pepo, tak uh, mně přišlo strašně neambiciozní právě na ty inovace a tak dále, ale přesně, uh, jak jsi podotekl vlastně, že food, přesně, já jsem z bankovnící z digitálu, tam je to jasný, ale je u vás typu inovace, inovace typu balení? Jaký balení prostě? Nebo uh, co je u vás inovace ve foodu? Můžeš nějak přiblížit? nebo? ne, ne, je
1: inovace, no? já, já nevím, uh... Inovace je, kterou bych řekl, velká inovace je Beyond, beyond Meat. Viděli, asi jste všichni hmm. sledovali story Beyond Meat, což je v podstatě veganský burger, kdybych to řekl. To je inovace, která přišla na trh, už je dlouho na trhu, ale celé, celý fíkl je v tom, že to není dělaný ze soji nebo ze, sojový, ze, toho, ze sojových bobů, na soya Base, ale je to dělaný takzvaný p base což je jako, jak bych to řekl, je z proteinu, hráškový protein, nebo něco na, na této tý bázi, no, v češtině,
0: když bych to řekl.
2: Jasně, takže, takže nějaký takový balení typu, který se ti samo recykluje do roka, když to nespotřebuješ, nebo to takový high že moje, jako by, jo, to u vás není. Jako, by,
1: jako je, e, jsou různý typy balení, já jsem viděl jako recyklovatelný balení, který prostě samozřejmě v podstatě mm. se rozložej, že dneska jsou papírovými, my děláme třeba, máme velký úspěch e, v obrovskou inovaci globální, kterou jsme udělali, e, jednu, máme kartáč, recyklovatelný kartáček, my máme firmu, jmenuje se Jordan, e, kartáčky e, a v podstatě, což je jedna z největších, největších jako výrobců, řekněme, dentálních, dentálních prostředků v, v rámci Skandinávie a globálně jsme teď uspěli s výrobkem, který máme recyklova, nebo z recyklovatelných materiálů a sám se recykluje kartáček. Mm-hmm. A to je třeba jako inovace v rychloubrátkém zboží, která si myslím, že je třeba převratná, jako zatím to nikdo nemá a to je, to je inovace, kterou, kterou, kterou jakoby my bereme jako za velkou. Jo? A, v rámci no obalu, a v rámci obalu to je to samý. Jo? Ale, ale asi to není tak rychlé, jako v tom digitálu. Jo? Mm-hmm. Bych to, řek, jo? to není z... mm-hmm. U nás zaprý ta inovace je změna chování toho spotřebitele ve foodu, a teď si to berte i na sami na sebe, je strašně dlouhá. Jo? Mm-hmm. Já pořád miluji svíčkou. A nezmíním. Ne, je to tak, já jí mám jí rád a mám rád tu chuť. Jako, mm. A to by chování toho spotřebitele. Strašně dlouhý. Jo? Mm. Změnit toho spotřebitele, aby jet něco jiného, trvá doopravdy hrozně dlouho.
0: A, a i ty tisným tisným. Si, dej, dejme tomu v souvislosti se koronakrizi, kdy ty lidi najednou nechodí do práce, nechodí na meníčka a jsou více doma a vaří si, ať už instantně, Tak když to dá
1: rád jako. Prostě jako já poprosím ženu, že ať udělá svýt protože jí mám prostě rád, tak jako, yeah. dám si jako i když jsem doma. Jo? A, yeah. a, a to je, já si myslím, že jsou prostě určitý návyky, a speciálně v tom jídle je to neskutečně konzervativní.
0: Mm-hmm.
1: Lidi jí od určitého věku neradí měnit ty svý návyky. Jo? Mm-hmm. Pak je tady generace, já, máme na to několik analýz, pak je tady samozřejmě ta mladší generace, která se k tomu která se k tomu fůru jakoby, chová trošku jinak. Za prvý. Mm-hmm. Před covidem eh, my jsme se koukali na ten, na ten trh trošku taky jinak. My jsme se na něj koukali, že co, co významně poroste, bude takzvaný auto home segment, by eh, jíst venku. Jo. A, a krásně já jsem byl na konferenci, kdy eh, jeden z takových velkých lídrů toho segmentu říká, no to máte, to máte tak, když já se kouknu na moji eh, babičku, tak ta vařila eh, sedm, dní v týmu, sedm dní v týdnu dvakrát denně. Když se, kouknu, když se kouknu na svou ženu, eh, tak ta vařila eh, tři dny v týdnu nebo čtyři dny v týdnu eh, jednou denně, a když se kouknu na svou dceru, tak ta nevaří vůbec. No a, a takhle jakoby, ta, mla, že, ta, ta, jakoby, ta mladší generace žije. Jo? Takže to třeba byla naše by se podívat na ten autoho segment jakoby do budoucnosti. Mm-hmm. A to jsou, to jsou jakoby změny, a ty změny trvají strašně dlouho.
2: Mm-hmm. Možná ještě, bych, ještě mě mě zajímalo, jak v vašem biznisu existuje něco, já nevím, máte identify, máte různé pilíře, které jako se ten biznis drží. Existuje u vás pilíř třeba education? Třeba nějak tu to, to, to audience něčím jako určitý jakýs? Já nevím, možná to říkám blbě, ale jestli mě rozumíte nějak. Jak to...
1: Chápu. Je tam ale... nějaký
2: pilíř u vás ve foodu v tom?
1: jako edukovat ty spotřebitele. jo, samozřejmě no. e, máme, e, neřekl bych, že to je jako pilíř, ale e, takhle, my ty spotřebitelé se snažíme edukovat skrz, e, skrz ten produkt a ten, samozřejmě ten marketing, jo? A, a pak nějaký skrz nějaký naše PR. E, já bych řekl, že třeba, co se týče já se hodně pohybuju na tom skandinávském trhu a ten, co se týče jídla, je třeba významně dál než ostatní než ostatní, než ostatní trhy. On nám třeba hrozně tročí právě vegans, vegan, veganské jídlo. Ale veganský nejenom kvůli tomu, že by to, že by to bylo dobré pro, pro tělo, ale i z důvodu dopadu na životní prostředí. Jo, tam třeba,
2: já já no. možná tady, tady pomůžu. Uh, typu, já jsem sportovec, jo, hmm. takže nutriční hodnoty, typu nutričníma hodnotama, jestli se snažíte edukovat. To znamená omega-3, jo, tohle má omega-3 trans to Jo, to, to, to jako samozřejmě uvádíme na produktech, jako na daných. To je jakoby
1: jeden z, pro, z, pro, z, prodejních, z prodejních argumentů toho daného portfolia. Jako samozřejmě bude mít inovaci, kdy se koukáme na, na, na paštiku s omega-3, e, máme, e, díváme se na různý jakoby, různý. E, e, jakoby, Spredy, nebo jakoby řekněme pomazánky tohle typu, e, tam se koukáme v inovacích koukáme se na, na různé další typy jakoby funkčního, já bych to nazval funkční jídlem, jo. Ale za mě obecně tenhle ten segment je pořád strašně malý a bude ještě jakoby pořád malý. Jako mm-hmm. pořád to jídlo je obrovsky konzervativní, i když ty návyky se mění a mění se rychleji, než se měnily historicky, to je pravda, a, ale e, pořád jako by to jídlo je neskutečně konzervativní obor e, z nějakého dlouhodobého vývoje. Pořád mm. tady ta majka bude, e, lidi mají rádi, e, lidi prostě milují tu chuť. E, a když zmíníte, co se nejvíc může stát, je, že změníte chuť toho produktu. To je nejvíc, co škodíte tomu produktu.
2: No jasně, no, tom tomu rozumím. A na se edukovat zdravou výživu, to je, to je těžký. No.
1: To je jako... Ale dá se. Je to běh na dlouhou tráť, protože to je prostě konzervativní značka nebo konzervativní segment. A, ale i tak se to dá. Když uh-huh. jsme to dokázali s trošku s tou vytanou, vidíme, že ten spotřebitel se k ní váří jinak. Dokázali jsme to s jinýma brandama jinde. kdy to byly uh-huh. takový ty staré uh, historické značky, a dá se z nich udělat moderní, řekněme, moderní brand, ale je to, je to akce na tři plus roky. Jo? A to je nejenom marketingu, ale to je právě o změně toho portfolia, o změně, o změně, o změně komunikace, portfolia a celého nastavení těch produktů. Jo? Máme třeba že dneska naše pitlikové polívky, když tak řeknu, jsou s minimum solí, nemají žádný, žádný palmový olej, všechno jsme tam, v podstatě ty všechny, který jak to řekl, lidi nazývají glutamátama, má, chemikálie, jsme vyndali, v podstatě se jedná o sušenou zeleninu a sušený maso, který smícháte dohromady a pak ho zalijete vodou. No a není to o nic, je to podle mě ještě zdravější, než, než cokoliv si uvaříte dneska doma. Jo. Jenom je tam, je tam větší množství soli a to je kvůli konzervaci, ale jako ve finále to není nic absolutně nezdravého. Ale, ale ty spotřebitelé to pořád vnímá jako nezdravou věc, protože tady byla prostě nějakou, nějakou dobu komunikace tímhle stylem a ta, to je, to se
2: změní. Já věřím tomu, že se to změní. No, no, to hodně o marketingu, to už je prostě strašně pakovou komunikaci, jak se to prodá, jo? ale uh-huh. ve vašem biznesu chápu vlastně ten problém, když něco funguje, tak udělat to líp, to znamená zdravěc, ale tím se ztratějí nějaký ty Ečka a ty věci, ty chutě, ty, ty, ty že se trošku ztratí. takže samozřejmě vám takhle ztravka, že chápu, že je to strašně jakoby tenkej léto no
1: to je přesně, ale myslím, že já vždycky říkám, my jsme schopni vyrobit strašně zdravé věci. Alebo je to a jako a Celá výhoda, celá alfa-omega zdraví, zdraví výžije v tom, že to musí dobře chutnat. Až někdo, velký, velký hráči na to, jako my, to vydáváme obrovské množství peněz na vývoj, aby ty zdraví věci dobře chutnaly. Protože vys, jako, jako ten
2: spotřebitel je schopný si to zkusit. A když mu to nebude chutnat, tak už se k tomu nevrátí. Přesně tak. Digitál, komerční produkty, Dobrý. oblečení, to nemá chuť, no. Jo,
0: jasně. Já si můžu poprosit, abychom se posunuli dál, protože už jsme mezi námi jo. půl hodiny, jako potom po, po skončení, ale já jsem velmi vděčný, že stále ještě jako polovina původních posluchačů nás stále posluchá, což jako je obdiv po dvou a půl hodinách.
1: Uh, tak uh, v podstatě tohle je jakoby konec, mám tady ještě ten poslední slide, uh, o tom jsme se více či méně bavili, uh, já jsem tam naznačil, uh, co se může stát, uh, na co se soustředit, co, co odkatovat uh, a pak je důležitý na základě toho mít taky plán, potřebuje snížit ty fixní náklady, jo? Uh, ať už je to management, mm-hmm. ať už je to podporný funkce, ať už je to sales, uh, uh, třeba dokážu si představit, že to se může stát do budoucnosti je, díky covidu může se zrušit absolutně Salesforce, jo? Jako, bude se víc prodávat digitálně. Jo? Mm-hmm. A to je, to je třeba jakoby, příležitost, kterou já vidím absolutně jakoby, nepříjemný vůči těm lidem, ale může to jakoby, nastat a myslím si, že tohle je třeba vě- mnohem větší digita- digitalizace toho pro- těch prodejů. To, já to vidím ve Skandinávii, e, v podstatě, že dřív když to řeknu, ten sales force jezdil do každého toho krámu, za každým tím uh, udělat ten biznis na, na, na té prodejně. Dneska už jako je to míň a míň. No? Mm-hmm. A já si myslím, že tohle může třeba nastat. To je jedna z velkých, velkých uh, věcí, která se může udát.
0: Uvažujete, dejme tomu, když jsme tadyhle u toho o u nějakém direct to customer, to znamená, že lidi by se objednávali jako přímo na stránkách Vitany, a hamé, Já a myslím, bys...
1: že my máme nějaký online shop. E...
0: No, jako, když jsou lidi si to schopni objednat někde na košíku nebo na rohlíku, tak proč by si to nemohli objednat přímo u vás a nemusíte se s někým dělit o marži?
1: Já to chápu, co chcete říct. Určitě jako uvaha je to zajímavá, hmm. ale... E... Já myslím, že každý se má věnovat tomu, v čem je dobrý. jo? A my v tom mm-hmm. asi jako dobrý nebudeme nikdy tak jako rohlík a košík jako a pořád si někdo bude chtít na tom rohlíku koupit ten rohlík. Mm-hmm. Jo? A Děkujeme. naše produkty k tomu asi je nedunutí, aby tam šli jako si jenom nakoupit nějakou majku a nechali si poslat 20 majek.
0: Mm-hmm. Když tedy máte ty snížení náklady na management, jsou to jako jenom, je to nějaký střední management nebo je to třeba jako vyšší? Ale... Může to být i vyšší management.
1: Já si myslím, že e, e, jo, třeba se zavřením fabriky je samozřejmě velká část to, toho managementu v té fabriky jo, a půjde třeba pryč. E, může to být i e, devaluace u různých rolí, různých lidí jo, s daným segmentem. Může to být v podstatě e, snižování
0: kompetencií.
1: E, jako je, to, je to nepříjemná věc, ale v, krizi se dá dělat
0: cokoliv.
1: Mm-hmm.
0: A to ono to platí, dejme tomu, i u těch akvizicí, že ano, a fúzí. To znamená, jako zažil jste, dejme tomu, že jste museli třeba propustit někoho, u koho jste viděli, že je třeba hodně dobrý, ale teďka prostě pro něho nemáme tu práci.
1: Já myslím, že u nás tím, jak jsme velký, tak pro hodně dobrý lidi vždycky najdeme uplatnění. Mm-hmm. A když chtějí zůstat.
0: Mm-hmm.
1: spíš jsme zažili jakoby, ty opační případy, že ty lidi nebyli dobrý a že jsme museli propustit mě mm-hmm. děje ale vždycky dobrých lidí není nikdy dost mm-hmm. a když máte dobrýho člověka a je ochotný zůstat a máte pro ně uplatnění, tak vždycky to uplatnění pro, pro ně najdete jakoby i v, v takovém velkém velkém konglomerátu nebo jako, jako komplexu jako jsme my, ten, ty dobrý lidi nikdy není jejich dost jo. Mm-hmm. To jako je ten, ten největší botlnek, ať už rostete nebo, nebo jste v krizi, jsou v podstatě kvalitní, kvalitní zaměstnanci. A mm-hmm. je jak za do krize, tak za do je to dvojnásob.
0: Jo, jo. OK, super. Já myslím, že jsme u konce, pokud se nepletu. Ano, přesně tak. A to znamená, jestli má někdo poslední otázky. A... Jinak? To se, ty by bylo strašně moc. To je <laughs> okay, okay. Díky, je... perfektní. Jděte se, Naschle. Díky, díky moc, uh, Honzo. nashledanou. A uh, jinak, vzhledem k tomu, že jsme tady s tím strávili mnohem více času, než bylo původně plánováno, ale na, ale na druhou stranu myslím si, že jako si to ty lidi užili, protože vidím, že stále ještě uh, nějaká necelá polovina, i po těch více než 2,5 hodinách, tady uh, stále nás poslouchá. Uh, takže to uděláme tak, že vlastně tu moji přednášku, kterou jsem měl tak uděláme speciálně, aby se lidi mohli, mohli přihlásit. A možná tam se ještě k tomu někoho pozveme, a to znamená v tom e-mailu, ve kterém, ve kterém vám přijdou to vlastně, informace ohledně tohoto školení nebo pardon webináře a jdeme tomu a... tak tam budou informace o tom, kdy se bude konat ten webinář, tu moji přednášku o tom pravděpodobně to dáme hnedka někdy příští týden. Takže myslím si, že tady už nemáme žádné, žádné otázky. Takže vám všem děkuji za to, že jste vydrželi tak strašně dlouhou dobu. A děkuji stoprocentně Josefu Šuberovi za naprosto špičkovou přednášku. A ano, tady další děkuji. Být studený za to, že to bylo super, díky. A taky vám děkujeme. To znamená všechno a dostanete e-mailem zítra, posílá se to automaticky. A moje jméno je Robert Němec a velmi vám děkuji a mějte se moc pěkný, ať vám ty biznisy fungují co nejlépe.
2: Moc. Díky
0: moc. Díky,